0: La storia dovrebbe essere maestra di vita. La storia dovrebbe essere regolarmente riportata con la massima neutralità e la massima completezza di dettagli. Questo perché la storia contiene il bene da cui imparare, ma soprattutto contiene tanto male che bisognerebbe cercare di identificare come tale, superare e non ripetere. Questo è il senso della storia. Purtroppo, da sempre, ma in particolare negli ultimi cento anni circa, c'è stato un lavoro meticoloso di smontaggio e rimontaggio, mi verrebbe da dire, dei fatti storici. E la storia è stata spesso ricostruita artatamente ad uso e consumo di questo o di quello, di questa parte di potere o di quella parte di potere. La ricerca quindi della verità storica è la chiave di volta per poter superare una dimensione ancora assolutamente lontana dai livelli di giustizia e di correttezza universale a cui l'umanità non dovrebbe ma deve aspirare. Oggi quindi io vi voglio parlare di un fatto storico che per fortuna è stato acclarato in ogni dettaglio, è stato definito anche dal punto di vista giudiziale. Quindi i fatti di cui vi racconterò oggi, per quanto atrocemente incredibili, sono assolutamente veri, definitivamente veri e quindi importanti da essere ricordati per tutto il peso e il significato che portano in sé. Purtroppo questo è uno di quei tanti episodi che invece si tende a dimenticare e chi dovrebbe ricordarlo fa di tutto per dimenticarlo. Sto parlando di un orrore di guerra. La guerra è di per sé un orrore, ma all'interno delle guerre spesso, per non dire sempre, sono stati commessi e vengono commessi degli orrori totalmente ingiustificati anche nell'ottica della dimensione guerra. Infatti, se è inevitabile che il concetto di guerra preveda molti morti fra i combattenti, ovvero fra i militari, e anche qui ci sarebbe ovviamente da discutere a lungo sul senso di questa cosa, ma diciamo pure che si possano in qualche modo mettere in conto non si dovrebbero mettere in conto quelli che, con un termine allucinante e assolutamente inumano, vengono definiti come vittime collaterali. In buona sostanza i civili inermi che non centrano nulla con i fattacci che hanno provocato la guerra e che riguardano sostanzialmente pochi politici, nella maggior parte dei casi nemmeno rappresentativi, della popolazione che viene portata a combattere. Questo episodio è legato a una delle tante cosiddette sporche guerre, la guerra del Vietnam, una delle più famose che hanno segnato la storia della seconda metà del Novecento, una di quelle guerre in cui un popolo che pure aveva dei problemi e che pure aveva la necessità di un contrasto anche, probabilmente, per venirne a capo, è stato artatamente, uso di nuovo questo termine che mi piace molto, è stato artatamente utilizzato da grandi potenze che nulla avevano a che fare con la realtà regionale per eh, spostare questo conflitto regionale su una dimensione più alta, ma sempre, come si dice, in modo indiretto o minimamente diretto. La guerra del Vietnam, a dispetto di quello che adesso ogni maestrino potrà intervenire a mettere i puntini sulle i su quanto io sto per dire, è stata di fatto utilizzata dalle grandi potenze di quel momento, vale a dire gli Stati Uniti d'America, l'allora URSS e la Cina, per confrontarsi senza alla fine spingere troppo sull'acceleratore di un confronto realmente diretto fra di loro. Il popolo vietnamita è stato la cosiddetta, e passatemi questo termine terribile, carne da macello al servizio dei giochi delle grandi potenze. All'interno di questa guerra, già di per sé sbagliata, già di per sé inquinata da queste sottotracce, si sono compiute molte atrocità nei confronti della popolazione civile e inerme. La più devastante, la più clamorosa di queste avvenne il 16 marzo del 1968. A questo punto io vi devo dire che ho preso appunti e vedrete il mio occhio andare a leggere gli appunti, perché siccome sto parlando di cose di assoluta gravità e, ripeto, acclarate nel dettaglio, non voglio correre nessun rischio di commettere errori, quando citerò numeri e nomi di questa vicenda. Il allora, 16 marzo del 1968 era il giorno designato per una delle tante missioni in cui l'esercito americano, grazie anche a informazioni più o meno, come vedremo, corrette della cosiddetta intelligence, si mise alla caccia del nemico. Il nemico erano i Viet Cong, ovvero questo esercito della parte nord del Vietnam che si confrontava con la parte sud. In particolare si trattava del 48esimo battaglione dei Viet Cong, che in termini codificati era stato nominato come Mai Lai 4. Questo Mai Lai 4 era stato identificato dall'intelligence americana all'interno del villaggio di Song Mai, Sito a circa 840 km a nord di Saigon. Ebbene, questa missione venne affidata alla Compagnia C dell'undicesima brigata della ventitreesima Divisione di Fanteria dell'Esercito statunitense, agli ordini del tenente William Colley. Quando questa compagnia arrivò al villaggio, che in realtà era un tranquillo villaggio come moltissimi altri di contadini, agricoltori, piccoli allevatori, per ordine appunto del tenente stesso, i militari scesero dagli elicotteri e cominciarono a sparare all'impazzata. L'ordine infatti era di uccidere tutto quello che si muoveva e distruggere quello che restava. Iniziò quindi una carneficina senza... Nessuna mediazione, assolutamente spietata. Vennero uccise donne, bambini, anziani a colpi di mitraglia e in molti casi addirittura a colpi di baionetta, cioè col contatto fisico di questi militari il cui stato mentale io non voglio nemmeno immaginare come potesse essere. Fu una cosa terribile. Alcuni tentarono di sfuggire, ma vennero poi ripresi. Quelli che sopravvissero a, primo, a questa prima sventagliata durata per parecchi minuti vennero poi raccolti, sbattuti all'interno dei canali di irrigazione dei campi di riso e definitivamente finiti. Ma non bastava perché durante questa scorribanda eh, allucinante non mancarono ovviamente le violenze sessuali alle donne, ai bambini, Le cose peggiori che mente umana si possa immaginare vennero fatte. Alla fine si contarono, e questo che vi sto per dire è documentato addirittura nome per nome su un monumento alla memoria che è stato successivamente eretto, 504 persone uccise di cui 182 erano donne, 17 delle quali incinte, 176 bambini, 56 dei quali neonati e 60 anziani ultra sessantenni. Durante tutta questa missione, chiamiamola scorribanda, da parte dei vietnamiti non venne sparato nemmeno un colpo nei confronti dei militari americani. Questa cosa che io adesso vi ho riassunto come un dato di fatto, in realtà venne portata alla luce con grande difficoltà e molto tempo dopo i fatti stessi accaduti. Questa pazzesca carneficina, da cui veramente scamparono in pochissimi, venne interrotta e appunto venne garantito ad alcuni, a pochi di scampare, da un altro militare americano, perché a un certo punto sopra quel villaggio passò un elicottero in perlustrazione, un elicottero militare armato americano, pilotato dal comandante Hugh Thompson Jr., che vide quello che stava succedendo sotto di lui, capì immediatamente cosa realmente stava succedendo e quindi atterrò in atteggiamento da combattimento, ma da combattimento non nei confronti evidentemente dei vietnamiti, ma dei suoi commilitoni stessi. E infatti in breve eh, intimò alla compagnia e al tenente Colley di interrompere quello che stavano facendo e se non l'avessero fatto lui avrebbe aperto il fuoco su di loro. Alla pari, come si dice per una volta. E a quel punto la furia l'orgia sterminatoria ebbe termine, grazie appunto all'intervento di questo militare, militare che evidentemente segnalò questo fatto ai vertici dell'esercito, ma era veramente inconcepibile in quel momento che una notizia di questo tipo potesse venire alla luce così banalmente. Venne infatti incaricato a quel punto un tal comandante Oral Anderson, il quale fece una breve inchiesta e concluse che, versione ufficiale, nel corso di un'operazione militare dell'esercito, vennero riportati 22 morti civili, indicati appunto come danni collaterali inevitabili della giustificata missione militare e questa fu la prima inchiesta. Tuttavia sei mesi dopo un altro militare che evidentemente non ci dormiva la notte, Tom Glenn, scrisse una lettera nella quale accusava apertamente la divisione America di ordinaria brutalità nei confronti della popolazione civile. A questo punto venne istruita un'altra commissione e a comandare questa commissione, guardate un po' il caso con me, fu messo un certo maggiore Colin Powell, sì esattamente proprio quel Colin Powell lì che successivamente diventerà segretario di Stato americano e protagonista della grande bufala della boccetta di terribile arma di distruzione di massa sventolata all'ONU per giustificare l'invasione dell'Iraq, ma questa è un'altra storia. Comunque È lo stesso Colin Powell che al termine della sua inchiesta approfondita si limitò a certificare che fra la popolazione vietnamita e l'esercito americano correvano rapporti eccellenti. Questa è quella che venne definita come whitewashing, cioè una sostanziale tinteggiatura, candeggiatura della notizia. Quindi com'è che noi siamo venuti a sapere questo? Deve passare ancora un anno perché un altro militare, quindi arriviamo al 1969, Ron Rindenauer, che aveva sentito parlare di questi fatti e sotto banco aveva visto delle immagini fotografiche di questa vicenda, ancora una volta non riuscì a stare zitto e scrisse delle lunghe lettere direttamente al Presidente Nixon e a molti membri del Congresso. Ovviamente, visto che il potere era ben conscio di quello che era accaduto, questa notizia, queste lettere di questo militare vennero ancora una volta insabbiate. Quando, dopo ancora qualche mese, Ron capì che non c'era una risposta da parte dell'ufficiale, da parte del congresso, della politica, si decise a scrivere, riportando le stesse notizie, a un giornalista indipendente d'inchiesta, un giovane giornalista indipendente che risponde al nome di Simon Hersch, uno dei grandi giornalisti del Novecento e anche di oggi, come vedremo. Simon Hersch, a questo punto, sullo spunto di questa informativa, iniziò la sua attività d'indagine E venne a sapere anche che esistevano moltissime immagini di questi fatti, immagini documentate da un cosiddetto fotografo di guerra, Ronald Heberle, che in realtà era stato incaricato dall'esercito stesso, affiancato al tenente Colley per documentare la missione. A questo punto Heberle, quando ha visto cosa stava succedendo, si è preoccupato di documentare quanto stava succedendo, a prescindere dall'incarico. Ebbene, Hersh riesce ad entrare in possesso di queste immagini, a contattare il fotografo, insomma fa quello che dovrebbe fare qualunque vero grande giornalista e riesce a trovare le prove di quanto accaduto e inchiodare i responsabili. Fra l'altro nel 1970 Hersh, che aveva inizialmente pubblicato questo suo articolo con anche le immagini in Un Quotidiano di Cleveland ottenne il premio Pulitzer per questo suo servizio, che è il più importante premio giornalistico del mondo da sempre. Ebbene, questo scoop, lo chiameremo oggi così, costrinse l'esercito finalmente a istruire un processo a fare qualcosa di più concreto. Il processo fu sostanzialmente una farsa, perché vennero innanzitutto formalmente accusati soltanto 14 uomini. Fra cui ovviamente il tenente William Coley che fu accusato di omicidio premeditato, almeno questo. Mentre altri 25 ufficiali a vario titolo coinvolti vennero accusati di crimini minori. Alla fine del processo in realtà furono tutti assolti tranne Coley che venne invece condannato all'ergastolo. E tu dici, vabbè, almeno questo. In realtà Coley fece soltanto due giorni di carcere perché. Appunto, Dopo due giorni da che venne incarcerato intervenne il presidente Richard Nixon con un atto di grazia che alla fine gli comportò tre anni e qualche mese di arresti domiciliari e poi via libero come se niente fosse. Negli anni successivi si scoprì che solo fra il 1967 e il 1971 vennero perpetrati altri sette massacri da parte dell'esercito americano, analoghi seppur minori fra virgolette, per numero di morti nell'ambito del territorio vietnamita e ai danni di civili inermi. In particolare, accertati 157 morti fra i civili nell'ambito di questi sette massacri. Inoltre, vennero accertati e provati 78 attacchi militari contro individui non combattenti. Per concludere, e non farci mancare nulla, vennero accertati anche 141 casi di torture e trattamenti inumani nei confronti di prigionieri catturati dall'esercito americano. Come dicevo, oggi il massacro di Mailai, cosiddetto, è ricordato da un monumento alla memoria in cui sono riportati i nomi di tutte le persone, dei 504 individui inermi, uccisi, trucidati, massacrati, violentati. E ricordo, perché non è mai male ricordarlo per la seconda volta, che fra queste 504 persone 182 erano donne, di cui 17 incinte, 176 erano bambini, di cui 56 neonati e 60 erano ultra sessantenni. Oggi Simon Hersch È stato nei giorni scorsi protagonista di un altro scoop documentato dal New York Times. Ma questa è un'altra storia. Voglio solo portarvi alla curiosità di andare a vedere qual è l'ultimo scoop di Simon Hersch. Scoop che gli ha fatto maturare il ban, diremo oggi in termini moderni, da parte del più importante social media mondiale. Oggi in quel social media lì, che tutti credo abbiate capito qual è, Simon Nersch nemmeno si può nominare, oltre al fatto che lui non può scrivere e parlare di quello che ha scoperto di recente. In conclusione fatemi dire una cosa, chi oggi punta il dito accusando farisaicamente gli altri di crimini di guerra, di massacri, di orrore dovrebbe prima guardare alla montagna di orrore che sta sulle proprie spalle, cercare di emendarla per quanto possibile e poi, solo poi, puntare il dito contro gli altri. E questo è quanto mi sentivo di dirvi e raccontarvi oggi.